0: Como já foi dito bastante nessa noite, estamos pensando nos salmos durante janeiro e fevereiro. Começamos semana passada é, com Júnior Fidelis, é, trazendo para nós o salmo 37. Já há algum tempo a gente tem procurado ser regular na gravação das mensagens, de maneira que você pode ouvir novamente, você pode compartilhar com quem queira. E, sobretudo, né, principalmente, se você não veio, tem a oportunidade de acompanhar a série. Eu mesmo fiz isso. Eu não estive aqui semana passada e ouvi. Foi muito bom ouvir. Ah, foi muito importante para mim ouvir o que aqui foi exposto e, e com uma alegria de que ainda teve um, um extra. Ainda teve a palavra do Michael... Na condução da da ceia memorial, que também foi muito importante. E eu queria citar algumas frases aqui, frases que eu espero que você consiga entender o que que está por trás destas frases. Chegou a hora da virada. Por exemplo. É, você está liderando uma equipe sua no trabalho e diz para a sua equipe, ó, chegou a hora da virada. Ou então uma conferência vai ser realizada, um congresso, um evento, e aí tem uma frase que vira e mexe surge na hora do planejamento. Nós precisamos fechar com chave de ouro. Essa próxima frase vai entregar um pouco a minha idade, é, quando é dito assim, a união faz a força. Isso aqui a gente fala desde de pequenos. Mas se essas frases talvez mais usadas no mundo corporativo ainda não te fizeram entender aonde eu quero chegar, eu vou trazer um pouco para o contexto religioso. Graças a Deus elas não são tão é, é, faladas no nosso contexto. Pelo menos em público aqui. Toma posse, meu irmão. Né? Toma posse uh, ou, ou então é, Eu sou filho do rei Sou filho do rei uh, uh, Assim como a união faz a força É tão conhecida Essa próxima é muito conhecida Deus é pai Deus é pai A, a gente está lá numa situação apertada, difícil E aí a gente fala, Deus é pai Como se fosse um gatilho para aquela situação se resolver Se desenrolar e, e tudo ficar bem De uma hora para outra Porque a gente acredita que Deus é pai Estou falando, gente, de clichês, são clichês, são frases muitas vezes vazias, repetidas, frases conhecidas por quase todos, mas compreendidas por muito poucos, porque o conteúdo é banal muitas vezes, é lugar comum, é sem originalidade, com com bastante superficialidade, são chavões, e se tem uma coisa que a gente não encontra nos salmos, são chavões, são clichês. Citei que Júnior pregou semana passada, e eu quero crer que você vai ouvir, e você vai ouvir lá ele falando, é, de, destacando duas, três frases naquele salmo, que nós pensamos e tornamos essas frases como clichês. Não que são, não que sejam, mas a gente torna. Porque salmos e clichês não conversam, e a gente vai perceber isso, como o salmista hoje no Salmo 84, que eu leio agora, não tem nada previsível, marcadinho, quadradinho, empacotadinho, de maneira que a gente fique pensando, nossa, como isso aqui está tão artificial, pelo contrário, Salmo 84, que diz, já lemos no começo, já cantamos. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha, a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu encontrei os teus altares, Senhor dos exércitos, rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos e cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta-me a oração. Presta, ouvidos, ó Deus de Jacó, olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios vale mais que mil. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade, porque o Senhor Deus é o sol e escudo, o Senhor da graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. O Senhor dos exércitos, ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Como eu já disse, é, nós não encontramos clichês nos salmos. É como se os clichês estivessem aqui dentro, sentados numa dessas cadeiras e os salmos chegassem. Aí os salmos iriam perguntar logo de cara para a primeira pessoa que estivesse ali na frente. Onde estão os clichês? E aí a pessoa falaria, eles estão ali. E os salmos responderiam, então eu vou para o outro lado. Não quero saber de clichês. Não quero ter contato. Não tenho nada a ver. Porque os salmos são a a resposta humana de homens, de mulheres, de carne e osso. Resposta que eles dão, a, a, diante da vida, que eles dão a Deus. Diante de uma vida como ela é. Diante de uma vida sem maquiagem. É, às vezes a Gláucia chega e fala assim, ah, eu vou, hoje eu vou sair sem maquiagem. Eu falo isso. Ela fica bonita dos dois jeitos. Mas quando ela quer, eu quero sair sem maquiagem hoje. Vai, não tem problema, está ótimo. Então é uma vida sem maquiagem, é uma vida sem estereótipos, é uma vida sem padrões, é uma vida sem fake news. Então é uma resposta que o salmista dá a Deus, é uma resposta que não tem fake news, não tem mentiras, é verdadeira. É uma resposta que brota não da mente, mas do coração humano. Nasce no coração essa resposta, está muito mais para uma resposta de uma criança pré-alfabetizada, uma criança pequena, uma criança que troca as palavras às vezes, que as sílabas são colocadas fora do lugar, e a gente até acha engraçado, e não quer que elas aprendam a falar direitinho, A a gente gosta daquela... É uma resposta muito mais de uma criança assim do que de um jovem, de um adolescente, vestibulando que está tudo na cabeça que está ali forçando para não esquecer que está ali decorando, repetindo é, quantos de nós na época do colegial, agora ensino médio a gente não colocou a, a, as fórmulas de física na, coladas na parede, no armário porque a gente precisava decorar mas não é essa a resposta é uma resposta que tem a fonte na total nudez da alma aliás É Calvino fala isso, que os salmos, eles são a a anatomia de todas as partes da alma. Os salmos, eles entram em cada fresta, em cada buraco, em cada lugar escondido. Eles vão aonde a gente não tem acesso, mas os salmos chegam lá. Uma alma que se rasga quando confessa seu pecado. A gente não confessa o pecado de forma burocrática. A gente não confessa protocola o nosso pecado, uma alma que se rasga quando suplica diante da dor, porque se está doendo a gente suplica, uma alma que chora e lamenta diante da perda, que explode em euforia diante de uma conquista, estava de férias, Aí a gente tentou correr um pouco atrás aí do do atraso e assistimos vários filmes. E um deles, o último deles, foi Uma Boa Mentira. Existe? Assista o filme depois. Uma Boa Mentira. Uma história linda. Uma história tocante. E num dado momento, um jovem ali, ele recebe uma notícia uma grande notícia, de uma conquista, e ele dança, ele pula, ele se joga no chão, ele começa a rir para todo mundo, porque explode em euforia, É é é uma resposta que nós damos, diante de uma intervenção divina, e nada disso é medido, é comedido, de maneira que tudo isso, dessa maneira rasgada, a gente encontra nos salmos... Não é para menos que a escritura traz a pessoa cujo coração está alinhado com Deus, que é chamado um homem segundo o coração de Deus, um salmista. Davi, o pequeno pastor de ovelhas que se torna o grande rei de Israel. E ele foi uma pessoa alinhada com o coração de Deus, não porque foi um cara de clichês. Pelo contrário, porque foi genuíno, porque foi autêntico. Como está faltando autenticidade nos nossos relacionamentos? E quando tem, a gente acha que tem. Porque a gente acha que autenticidade é falar tudo o que se pensa. Não, eu sou autêntico, tudo que eu penso eu falo. Isso não é autenticidade. Isso muitas vezes, me perdoe a franqueza, é levianidade, inclusive. É irresponsabilidade. Autenticidade é ser quem se é. É se apresentar de forma verdadeira, sincera, sem cera. Na antiguidade, os, os vendedores de vasos, os vasos de barro, alguns deles trincavam, começavam a rachar. E eles não queriam desperdiçar o vaso. Eles não queriam jogar fora. Eles queriam lucro. Então, o que eles faziam? Eles pegavam cera e colocavam por dentro dos vasos, e enganavam o comprador, o comprador achava que estava comprando um vaso intacto, perfeito, em bom estado, mas não, porque não era um vaso sem cera, sincero, e esse era Davi, o mano que deu respostas em formas de canções, em formas de orações, por meio de salmos, ele e tantos outros, como este salmista aqui, como este aqui que nós lemos, que escreveu e deixa claro mais uma faceta dos salmos. Ele deixa claro que o salmista se apresenta por inteiro ao Senhor, inteireza, completo, sem nada faltando. Ele fala minha alma, Senhor. Ele fala meu coração, Senhor. Ele fala minha carne, o meu corpo, Senhor. Mas é triste demais, é lamentável e e nocivo e tantos outros adjetivos que eu poderia colocar aqui, como nós vamos departamentalizando a vida. Nós vamos seccionando a vida, nós vamos nichando cada vez mais, nós vamos achando que Dá para viver uma área da vida deslocada, desmembrada, desconectada de outra área. A gente acha que a gente pode viver a nossa carreira de forma independente. Não, agora eu estou falando da minha carreira, eu estou pensando na minha carreira, eu estou focado na minha carreira. E a família? Não, a família... família, não, não estou falando da família quando, claro que por motivos e interesses, muitas vezes, não tão nobres, parece que o mundo corporativo está muito mais conectado com essa realidade de que tudo é uma coisa só do que nós. Eles chegam para você e, 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 é, é, e falam assim, é, traz uma foto, coloca uma foto, ambiente aí a tua baia, a tua, a tua área, a tua mesa, é, tem um dia de levar os filhos no trabalho, leva o filho, leva a filha, Você tem que se sentir bem, leva algo de estimação. Home office, faz um home office. Claro, tem interesses financeiros, eu não estou negando isso. Mas entende-se que, olha, não dá para desconectar. Aí agora a gente fala só da família. Aí daqui a pouco a gente acha que dá para conduzir, viver, familiarmente, independente da saúde. A gente não cuida da saúde. Aí a gente divide a saúde... Saúde física, como é que está a sua saúde física, a gente pergunta. Aí a gente divide a física da emocional, e a sua saúde emocional vai bem? Quando não, a gente fala da saúde espiritual, e a gente conecta muitas vezes a saúde espiritual à igreja. É legal fazer parte de uma igreja, estarmos aqui, temos as nossas interações entre domingos, mas a gente associa a vida espiritual com a igreja. O pior de tudo, a gente acha que Deus também é um departamento. Que Deus também é uma caixa nisso tudo, é uma gaveta, em que a gente coloca ali as caixas numa prateleira, e aí tem carreira, família, saúde, diversão, Deus. Ah, mas é Deus, aí a gente pode ir lá em cima na prateleira, né? na mais alta. Pelo menos isso a gente faz. Aí eu me lembro de, do meu sobrinho, o mais velho dos sobrinhos da família. Tinha seus três anos de idade. Chega um bilhete para o pai dizendo: Olha, João Vitor bateu num amiguinho da escola. Aí o pai, claro, responsável, foi conversar com ele: João Vitor, chega aqui, filho. Estou é, lendo aqui, o papai está lendo que você brigou, bateu num amiguinho da escola. Como é que foi isso? Pai, o negócio é o seguinte: pai, você está vendo aqui, ó. A gente está. Tem a estante, estamos na sala de casa. Tem a estante aqui e a TV, pai. A nossa TV aqui. Sofá, você está sentado aí agora. Pai, aqui é a nossa casa. Isso aí é coisa da escola, pai. É assim. Mas ele tinha três anos. Quantos anos você tem? Quantos anos eu tenho? A gente faz isso. Esquecendo que Deus é o todo. Ele não é uma área. De que ele... É o todo onde tudo acontece, onde tudo e todos ganham vida. Ele é a presença onde tudo passa a ser, a existir, a ser real. Porque este Salmo também fala de presença. Nós presentes inteiros e um Deus que está presente, absolutamente. Porque fala de tabernáculo. Talvez você nunca tenha ouvido falar de tabernáculo, mas foi algo que Deus projetou, um espaço, uma tenda, um ambiente em que lá seria colocada a arca e a arca era a representação da presença do Senhor no meio do povo. E o salmista fala do tabernáculo, fala dos átrios, fala dos altares. Nessa época que Deus ele, ele estava localizado, ele, ele, você quer Deus? Você quer saber de Deus? quer se apresentar a Ele? Quer a presença dEle? Vai num endereço. Qual o endereço? No templo, porque depois do tabernáculo veio o templo, e aqui ele fala do templo, e ele fala do templo de modo que ele fala do caminho árido, ele fala de uma chuva de bênçãos, onde? No caminho, para onde? Para o templo, porque era localizado... E aí ele fala que um dia no templo, na tua presença, nos altares, vale mais do que que mil dias em qualquer outro lugar, fora da tua presença. Ele diz que é muito melhor, Senhor, estar na portaria, estar como o recepcionista do templo, estar lá de alguma maneira, do que nas tendas da perversidade. E aqui falar de perversidade é muito apropriado, porque a gente volta para Davi que fez algo muito perverso, aliás, ele fez muita coisa perversa, mas ele fez algo que mereceu, inclusive, um salmo de confissão, que foi o 51. Quando ele toma para si uma mulher que não era dele, engravida, o marido estava na guerra, aí o marido volta e ele tem que dar um jeito de, ó, esse filho não é meu, daqui a pouco a barriga aparece e ele vai questionar, porque ele não estava aqui. E ele tenta um monte de coisas até que ele consegue uma solução. Ele leva o homem para o fronte de batalha ele morre. E ele fica com a mulher do cara. E aí no 51 ele escreve um salmo em que ele se rasga e diz, não expulses de mim, não não, não me expulses da tua presença, Senhor. E nem retires de mim o teu Santo Espírito. Porque o Santo Espírito, a presença do Senhor, não era em todos e em todos os lugares. Era pontual. Então poderia ser retirado, poderíamos não estar na presença dEle em algum momento, de maneira que graças a Deus, os salmos que hoje nós podemos compor e cantar, são salmos fruto de uma vida vivida de forma definitiva e permanente na presença do Senhor. A gente está aqui. E a gente não vai sair da presença dEle, a gente não vai sair por aquela porta e a gente só vai voltar para a presença dEle quando aqui estivermos, quem sabe semana que vem, É o tempo todo na presença dEle, graças a Cristo, graças ao Espírito Santo, de maneira que não há ausências, não há rupturas... Existe uma teologia que fala isso, que se você peca, o Espírito Santo sai de você. Se você confessa, ele volta. Imagina que loucura, o Espírito Santo ia cansar. Ia ficar, "Ah, aí sai e volta, sai e volta. Isso na vida de todo mundo? Isso não faz nem sentido. Então não tem rupturas, não tem pausas, não tem intervalos. E um amigo disse uma coisa preciosíssima. Ele falou que a Bíblia não fala o que é felicidade. Nós podemos vasculhar a Bíblia e nós não vamos encontrar, felicidade é. Mas a Bíblia fala e apresenta gente feliz, quem é feliz? E o salmista fala quem é feliz. Feliz, bem-aventurado é aquele que está na presença do Senhor. E feliz é bem-aventurado aquele que está na presença do Senhor, porque está na presença do Senhor o tempo todo. Aliás, o Senhor está na nossa presença o tempo todo. Por isso nós somos felizes e bem-aventurados. Mas nós não estamos na presença dEle o tempo todo. Ele está na nossa. Mas a gente às vezes, ó. E esse é o grande desafio. E por isso que eu trago esse salmo hoje, no começo do ano. Para que cientes, conscientes. De que Ele está presente o tempo todo. Nós possamos o máximo possível também estar presente para Ele. Presente sem departamentalizar a vida. Isso não existe, gente. Isso é um equívoco. Isso é uma distorção. Isso é infantil. Isso é antibíblico. Inteiros. E sem sonegar nada. Porque me parece que, se não todos, mas alguns de nós, se nós pudéssemos, E e se é que a gente não faz isso A gente chegaria para Deus e falaria Negócio seguinte Senhor Deus Mais ou menos o que o João Vitor fez com o pai dele Pai o negócio é o seguinte Esse negócio da escola Faltou ele falar pai deixa que eu resolvo E a gente chega para Deus e fala Senhor isso aqui deixa comigo E a gente sonega A gente gente finge E aí a gente está fingindo diante do Senhor E o Senhor olha para nós com essa cabeça E fica Marcelo que horas você vai parar com isso aí? Hipocrisia, hipocrisia é teatro, é, é, é você dramatizar na frente do Senhor. Então que o desafio seja, se sabendo que ele está presente o tempo todo, nós possamos estar também de forma inteira, com todas as nossas incongruências, com todas as nossas incoerências, com todos os nossos paradoxos, com toda a nossa confusão interna muitas vezes, E gente, eu eu falo isso com tranquilidade, porque você não é diferente de mim. E nós temos isso, Paulo já disse isso. Quando ele falou que o bem que ele quer fazer, ele não consegue fazer. E o mal que ele não quer, ele faz. Que nós possamos nele, em Deus. Porque aqui fala de casa, fala de ninho. Nele, nossa casa, nosso ninho, nosso refúgio, nossa acolhida e segurança, alimento, condições para existir e viver. Repare bem, amanhã de manhã, seja qual for o horário que você vai acordar, na hora que você acordar, se você prestar atenção, quando você abrir o olho... Vai ter algo diante de você. Calma, não se assusta, é uma ilustração, gente. É a misericórdia do Senhor, vai estar lá. E a misericórdia do Senhor vai estar lá e vai falar para você, bom dia. Bom dia. Bom dia, Carol, bom dia, Raquel, bom dia, Jorge, bom dia, Danilo, bom dia. E quando eu falar bom dia para você, você pode ter uma certeza. De que você vai estar sendo colocado no ventre do Senhor. Também, não se assuste, calma, eu vou explicar. Misericórdia tem a ver com o ventre, em que Deus, é, assim como uma mãe coloca o seu, tem o seu filho no seu ventre e alimenta o seu filho, e lá ele é gerado, lá ele é cuidado, protegido, alimentado. Deus faz isso conosco todas as manhãs. Ele nos coloca porque ele sabe que somente no ventre dele a gente vai conseguir viver aquele dia. Esse é o desafio. E a gente vai encerrar a mensagem de hoje com é, um desafio pequeno, é simples. Ah, nós vamos fazer algo que, que é uma disciplina espiritual. É, não vamos fazer de forma talvez tão completa, tão tranquila, no sentido de tempo, inclusive. Mas é uma lectio divina, é uma leitura divina, é uma leitura orante é uma leitura contemplativa do texto bíblico. É, eu E as crianças agora, é, vocês vão ter que se concentrar, porque elas estão talvez até pelo calor lá fora. E, e é concentração máxima, tá gente? É, esqueçam elas. Eu vou ler os três primeiros versículos desse Salmo. Eu vou ler e você vai ficar com os olhos fechados, ouvindo ouvindo, E eu vou ler duas vezes, e quando eu acabar de ler pela segunda vez, eu te convido, é um convite, é um a você pegar seu celular, aliás você já pode fazer isso logo, se quiser, ou um papel, uma caneta, mas hoje o celular é uma maravilha, né? Abre o um bloco de notas do seu celular. Se você não tem esse aplicativo, é, pode escrever ali no WhatsApp como uma mensagem para mim, inclusive. Se quiser mandar para mim depois, pode mandar. Eu, eu vou ficar muito feliz em ler. É... E você vai escrever a sua oração. Você vai escrever o seu salmo. Então, antes de cantar o 84 de novo, nós vamos compor cada um o seu pode ser uma paráfrase, pode pegar algumas palavras deste salmo, pode ser uma manifestação de gratidão pela presença do Senhor, uma súplica, o que for. O que for. Mas eu vou ler duas vezes. Quando eu acabar a segunda vez, silenciosamente, assim como nós vamos ficar durante a leitura, você vai ter um tempo para escrever. Escreva. E eu te incentivo que você escreva aqui, porque talvez você vai mentalizar esta oração, mas pode ser que saindo daqui você já esqueça. Então eu vou ler. Se você puder fechar os olhos, se concentrar, faça isso para a leitura dos três primeiros versículos do 84. Com uma versão. Os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Onde acolha os seus filhotes, eu encontrei os teus altares, Senhor dos exércitos, rei meu e Deus meu. Leio novamente, continuem concentrados, com amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos, A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu encontrei os teus altares, Senhor dos Exércitos, Rei meu e Deus meu. Escreva, escreva, escreva a sua oração com base neste salmo, escreva o seu salmo ao Senhor agora, vamos ter um tempo para isso, em silêncio. Alguns já acabaram, você pode também ter o seu tempo aí para finalizar. É interessante que algumas pessoas chegam e dizem assim: Nossa, eu gosto de uma igreja um pouco menor, em termos de pessoas, porque por isso ou por aquilo outro, as pessoas dizem os seus motivos. Nós temos o nosso grupo, temos pela manhã, temos à noite, Deus traz quem Ele quer e Ele. Tem o número que ele quer Esse não é o nosso foco Mas enquanto temos um número Como o nosso É possível a gente fazer isso aqui Isso é muito legal E não só escrever Mas ler alguns salmos agora também Se você me conhece um pouco Você já sabia que eu ia pedir Para que alguns lessem, certo? Então nós vamos ler Alguns Então que Se você quiser ler Faça um sinal, eu vou até você com o microfone e leia. Leia a sua oração. Para que a gente possa dizer amém junto com você. De manhã alguns leram, foi gostoso, foi especial. Então quem quiser, levanta, faça só um sinal, por favor. E, aqui, por favor. Disse Jesus... Casa do meu Pai há muitas moradas. Disse, Jesus, eu sou o caminho. Permita-me morar em tua morada. Embora eu seja indigno, estou sem casa e sem caminho. Mas sei que tu é o caminho e a promessa da morada do Pai. Amém. Quem mais? Obrigada, Senhor, pela tua fidelidade. Obrigada porque o Senhor tem me dado casa, ninho e acolhimento. Tem escutado as minhas preces e respondido a cada uma delas em seu tempo. Obrigada pela tua misericórdia, fidelidade e graça na minha vida. Amém. Que gostoso. Quem mais? Mais alguém? Senhor, quão grande é o seu nome e o seu olhar sobre toda a terra. Tu vês desde o mais pequenino ser, nas profundezas do abissal, até grandes pássaros que voam no alto dos céus. Tu vês o aflito e vê o feliz. Tu ouves a oração na calada da noite. És o Deus do dia, da noite. Estás em todas as partes da terra e ainda no coração do homem. Seu amor é o maior do mundo. Exaltado seja o teu nome, ó rei. Amém. Vanessa no seu salmo falou de que da presença do Senhor diante de todos os seres, os menores e os maiores. É muito interessante essa fala dela. E se você quiser se levantar para cantarmos a última música, pode ficar à vontade já. Existe um texto bíblico que fala que nenhum pássaro, nenhum pássaro cai do céu sem que Deus permita. Só que na verdade, quando esse texto é estudado melhor, não é que nenhum pássaro cai sem que Deus permita, mas é sem que Deus esteja presente. Então tudo que acontece, Deus está presente, é na presença dEle. E que este Salmo que você escreveu possa te levar à presença do Senhor da forma mais constante, mais intensa, mais genuína possível. Então vamos cantar mais uma vez essa música, te convido a ficar em pé. Uma boa semana, que Deus abençoe e que Ele amanhã ao dizer a nós bom dia. A misericórdia está se renovando nessa hora sobre você, você possa agradecer e dizer, Senhor obrigado, porque eu sei que o Senhor está comigo.